0: Javier Solórzano, bienvenido. Qué gusto platicar contigo. El gusto es mío, Roberto, en verdad. Este, qué bueno estar en tu lista. Eso es, suena muy padre, la verdad. En verdad, muy agradecido, Roberto.
1: No, no, no. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Empezaría por preguntarte, Javier, tu experiencia como deportista activo desde la niñez. ¿A qué jugaste de niño? ¿En
0: dónde? ¿Cómo? Mira, este yo creo que la ciudad lo permitía, ¿no? Jugábamos en la calle, esa es la verdad, jugábamos coladeritas y luego este, siempre había un ingenioso, un buen amigo, Miguel Torres, que mandaba hacer porterías y los colocábamos en el centro de la calle ante el enojo de los que pasaban, pero en una ciudad mucho menos transitada, ¿no? Vivía yo a media cuadra, para que te des una idea del parque hundido, que era otro lugar para jugar. Pero cuando jugábamos en el parque hundido, por alguna extraña razón, la policía nos perseguía y no quería que jugáramos en el pasto. ¿tú sabes?
1: ¿A, a, ¿A qué edad tú ya estás hablando que vivías no, en el parque 8, hundido?
0: 8, 9, 10 años. Y luego ya se convirtió en un asunto en donde era más vago. Y entonces jugábamos, particularmente unos torneos los sábados, ahí en la colonia Nochebuena. Buenísimos, de 10, 15 pesos, se ponían buenísimos, porque llegaban, eran, ya sabes, retas de 4, ¿no? Y sí se ponían que llegaban, lamentablemente, a veces a, a, a broncas, las menos de las veces, por fortuna, pero sí era, era eso. Yo creo que eso, eso fue, y quizá otra variable que me vas a entender muy bien, yo vivía a dos calles del estadio de los deportes. Sí. Pues, pues, íbamos, eran los juegos que hacíamos. ¿Qué jugábamos? Fútbol, soccer, fútbol americano. Tratábamos de jugar este, béisbol, que era otro muy importante, pero el fútbol americano porque muchos de los que vivían, a lo mejor te acuerdas algunos de ellos, José Guzmán B era aquel que era pateador, era nuestro vecino y este, pues, le iba al poli, nosotros le íbamos a los Pumas, pero cada vez que jugaba, le íbamos al poli y jugaban en Ciudad de los Deportes, Tristán Moreno, varios, ¿no? Pero digamos, eso fue... Este, digamos la parte que también juegas en la escuela, ¿no, Roberto? Eso. Este, sí. Luego, si metes gol, te dan un punto en matemáticas. Entonces, yo me apuraba. Yo, si no iba a clase, me apuraba en el entrenamiento. Y en los Para campos. pasar la materia.
1: Eh, de ese de, de, En esa época, en Ciudad de los Deportes, jugaba el Atlante.
0: Eh, no, era mucho antes. Eh, mucho, mucho antes. Sí, mucho antes. Yo jugaba, fíjate lo que son las cosas, en los 50. A antes de Cruz Azul, de Atlante. Sí, sí, mucho antes. Fíjate, sí. jugaba. Ahí pasaron dos cosas, jugaban ahí antes de irse ya formalmente a CEU, yo tenía como cuatro o cinco años, el papá, el abuelo, fíjate, de Manolo Sol, Manuel Sañudo, nos llevaba al estadio, este, entonces ahí fue el primer encuentro y luego ese estadio se fueron todos a jugar a Ciudad Universitaria, mucho antes de la Azteca, y se quedó jugando en ese estadio la Liga Española. Entonces desde ahí tuve el primer contacto y era maravilloso ver jugar a la Liga Española en ese lugar ahí, ahí se jugaban partidos de la Liga Española en la Liga el... Española a las 10 y a las 12 los domingos entonces todo el mundo peleaba por los equipos por jugar ahí nunca jugué yo en la Liga Española ahí en el estadio pero se fueron luego a Ciudad Universitaria y ahí entre el papá de, el abuelo de Manolo Sol Manuel Sañudo y luego más adelante eh, don Mario Carmona que tenía un taller muy divertido que decía si da su suegra quiere hacerle una balona cómprele un auto a Carmona y fue americanista recalcitrante, pero a morir. Fue el que coronó a Pelé, ¿te acuerdas que le pusieron una, una sí. eh? Fue él, y era nuestro vecino. Y entonces vivíamos en una calle en donde, fíjate, preciosa, ahí en la calle Cincinnati, vivía la Tariacuri, vivía Esmeralda, vivía Don Carlos Illescas, poeta, y Tito Monterroso. Y vivía este señor Carmona, y era... era ¿Tito como... Monterroso lo tenías de vecino? Sí, hombre, no, no, eso era... Le, una... ayudaste, ¿Le ayudaste a escribir el del dinosaurio y todo ahí o no? Oh, fíjate que fue una pena, después pudimos tener contacto más adulto, pero sí pues era un niño, ellos venían llegando de Guatemala, los con una familia maravillosa, pero esa era la vida un poco, ¿no? la vida era la de cuadra y la escuela, porque la escuela, eh, yo estaba en el Simón Bolívar, que como tú sabes, las escuelas particularmente católicas, al fútbol y al básquetbol y a todo Pasallista, eso. Pasallistas, ¿no? sí. Lasallistas le entregaban mucho. Ahí de los lasallistas estaba uno, que tú conociste muy bien, que metía goles, que era este, no, no paraba de meter goles, que era Antonio de la Torre, no, que estaba ahí y luego ya quedó en, en Pumas, pero él era de la selección de las y entonces todo el sí. mundo decía, aviéntale la pelota a Toño y ya Toño mete gol y así este pero ahí, ahí ya estás hablando de la
1: preparatoria la, 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 preparatoria. la preparatoria las hay en Benjamín Franklin
0: en Benjamín Franklin exactamente en donde también había un muy buen nivel de fútbol muy ¿eh? muy sí, muy bueno. sí me no tocó había... estudiar me
1: tocó estudiar ahí a ti también creo y en el Simón Bolívar estudiaste en cuál en el de Churubusco ¿En el
0: de exactamente el de Churubusco sí. que, oye que además era alentador que tuviera dos canchas de fútbol ¿no? sí Entonces, Sí, una, bueno, muy chicas las dos, pero una especialmente
1: chica, era como cuadrada casi, ¿verdad? Pero, Oye, era para el 9
0: contra 9, más sí, que 11. Con, 4, con su
1: encanto muy especial. Eh, pero tú dices, cuando vives en el Parque Hundido, ubicas todo desde tus 6, 7, 8 años. Muy bien. Pero ya son muchos años. Tam también, ya de, de joven, de 16, 17, cuando entras a la Liga Española, ¿era viviendo ahí? Sí, bueno, lo que pasa
0: es que, como suele pasar, este, eh, digamos, ahí pasaron cosas, eh, pues uno, uno va creciendo. Eh, tuve una oportunidad de dedicarme al juego formalmente este a lo mejor te has acordar muy bien eh, Walter Romeño estaba dirigiendo al América sí, ¿no? sí y entonces Walter que era, hijo, era una persona era un hombre decente maravilloso sí. eh, me, un día me, me vio jugar y me dijo ahora le vente para cada a probar." entonces me fui a probar y me, igual que a lo mejor pasó como a ti no no no, no, no quise dar el paso porque pasaron otras cosas desde familiares, mi este, sí. papá lamentablemente falleció, este, pero también de otra parte, fíjate, que empecé a tener eh, como una relación eh, con la política y particularmente con gente que tú conoces incluso y sabes algunos de ellos que son, pues algunos estaban en la guerrilla, otros eran de la izquierda, etcétera. Pero, final, a, a, de, estamos de, hablando
1: de tus, tus 18 años, Javier, más o menos. 18, ¿o no?
0: Sí, 18 años, entonces yo a diferencia de muchos, est estos seis meses que debía haber aprovechado, ¿te acuerdas, no? Que a los que hacemos referencias, que tardaba seis meses para entrar a la UNAM. Claro, es, terminaba la prepa y para entrar a la UNAM había que esperar de julio o agosto a enero, sí. Bueno, y, y, yo estaba en segundo de prepa un poquito antes y entonces había eh, jugaba en la selección ahí de la Salle y un compañero, un defensa de esos aguerridos que siempre dices, qué bueno que lo tengo a mi lado, sí. es, Toño Villanueva, el chip me dice, oye, ¿no quieres venir a jugar a la Liga Española? Entonces, pues yo sabía de la Liga, ¿no? Pues entonces llegué y me metieron en estos partidos de pretemporada y cuando volteé la cara ya, ya estaba jugando, ¿no? Y era una emoción, sinceramente te lo digo, grandísima porque a pesar de que tenemos un equipo en ese año no muy fuerte, pues jugabas a veces en estadios, este, tenías rivales que tú sabías que en cualquier momento iban a jugar en primera división y tenías rivales también, o equipos, que iban a ver los entrenadores, ¿no? Entonces, sí, había, claro, cinco o seis entrenadores.
1: Era, era un magnífico semillero. Y es sí. en esa época cuando surge la posibilidad o, o cierta oferta de que probaras a, 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 en un sí. equipo profesionalmente.
0: Les estuve este, demasiado este, cerca, ¿eh? pero al final, yo creo que lo que pasó, a lo mejor fue que no hubo las condiciones, no me sentí como tan, tan integrado, que eso también cuenta, y algo pasó en que entré a la universidad, es, sí. y yo tenía que pagar una parte de la universidad. Mi padre, y,
1: y, hablas, y hablas de la muerte de tu padre, ¿también fue ahí a tus 18 años?
0: 18, 19, más o menos. Y mi, y mi padre no era muy futbolero, ¿eh? O sea, quien era futbolero, la verdad, era el barrio. Eran los cuates, ¿no? Que eran los que alentaban ahora le vente. Y como suele pasar, pues cambias de, de, de amistades sin que dejes algunas, porque los que se vuelven tus cuates... Son los que están ahí en la grilla política y etcétera, y haces cosas, etcétera, y el fútbol. Sí, y yo sí. me prometí, por alguna razón, dije, no, pues, ¿por qué lo voy a dejar? Y entonces, te confieso, que llegué siendo el niño, este, cachirul, y al final, pues, era terrible, pregúntale a Alfredo Tena, ¿no? Pues, era uno el abuelo, ¿no? O sea, yo a los 38, 39 años todavía jugaba en la Liga Española. Bueno, entonces ya.
1: Por eso, pero eso ya, ya, ya después, o sea, en, en el momento en que, en esa coyuntura, el momento en el que surge cierta posibilidad de que, de que juegues a nivel profesional, se conjuga lo de tu padre, cierta premura económica, según te entiendo, sí. eh, el, de, el deseo de entrar a la universidad, o ya te tocaba sí, entrar a la universidad, claro. y, y, y tus también, eh, eh, tus, tus motivos políticos, el mundo sí. en el que te desenvolvías, esa otra parte que
0: no tenía nada que ver claro. con el fútbol. Mira, yo, yo te cuento algo que también, porque además imagínate, no, no, o sea, todos mis amigos pensaban que yo me iba a los fines de semana a Acapulco, ¿no? Porque ya sabes, jugábamos a las 12. Sí. Entonces yo llegaba soleado. No había cremas como las que usaba Cesario Victorino, ¿te acuerdas? llegaba Completamente cubierta la cara, sí. Todo el mundo decía, oye, pues que te la pasas muy bien los fines de semana. No, no, pues es que voy a jugar. Me daba hasta pena decirlo, porque pues mmm, Raúl Urbañanos y yo platicamos mucho de que en nuestra época, a nosotros nos tocó, este, con las chavas, con los cuates, en todos lados, pues el fútbol era de peladitos, ¿no? Claro. Entonces, entonces claro. si tú decías que querías este, hablar de, del Tubo Gómez, pues, ¿qué te pasa, no? Digo, sí. el nivel del debate, no? Sí, <risa> sí. completamente. Entonces, eso a, algo pensado. de eso todavía
1: hay, no, pero sí se ha, vamos a decir, que ha mejorado en ese sentido o ha evolucionado el asunto, pero sí, no era, no era algo
0: que presumieras, quizá. No, y, y te diría algo, este, Roberto, yo creo que hay mucha gente que ha, no quiero decir intelectualizado, pero le ha dado un sentido diferente al juego, y tú sabes que yo lo pienso de ti, yo creo que tú, la forma en que empezaste a explicar el juego, se convirtió en algo, en algo más divertido, menos esquemático, menos este, tenemos que pensar si el 3-2-5... No, no, pues hay que gozar también ver el juego, ¿no? Y yo creo sí. que, bueno, pues, este, tu época ahí en el 13 fue, este, fue muy, muy interesante, ¿no? O sea, más allá sí. de... De los, sí, de lo que te bueno, sí, me, a ver, me tocó todavía bien. la parte final
1: de visión en el proceso de, de convertirse en TV Azteca. Estás hablando del 92, sí, eh, sí, 93. Sí. Tú habías estado ahí. ¿Qué posición jugabas, Javier, en el fútbol? Mira, jugué,
0: mira eh, cuando entré, este, debido a, a la demanda que había en mi posición, me pusieron de defensa central, este, era, era, el, el, era, era medio rápido, entonces me agarraban de último, porque sí había veloces que para qué pa aquí quieres ah.
1: Pero defensa no, central el que sobraba que, que existía que sobraba, mucho
0: más sí. aquel concepto de libero verdad
1: el stopper que le y el libero el que sobraba y sí. que quedaba hasta ¿Te atrás te acuerdas que un tiempo fue una
0: posición muy, sí. muy, muy importante ha cambiado claro, mucho no claro Pero el claro, último claro. era el que tenía que ser más rápido y tenía que más sí. o menos si lamentaban la pelota tenía que regresar la pelota la, las coberturas a tiempo otra lectura del partido lectura bueno de el, el fútbol todo. fue evolucionando y ahora
1: eso tienen que compaginarlo los centrales, de repente uno es el libre de repente el otro, de repente, sí. es un, de repente es un lateral que cerró por ahí, pero en aquella época sí era más claro, tú marcas y metes la pierna, y yo que también podría meter la pierna, en realidad estoy sí. para por acá atrás, sí. leer para cuando te pasen a ti y a mis compañeros estar yo como, como última instancia o fíjate,
0: penúltima, ¿no? Lo que pasó es que luego, por un, como suele pasar llega un entrenador que este, cada vez que cambiaba de en entrenador, sabes que hay un sufrimiento colectivo y entonces este, llegó un entrenador que ahí hizo varios movimientos y me dijo: Yo ya no quiero que estés atrás, yo quiero que estés adelante, que era donde yo quería estar, pero como estaban las cosas, tenía asegurado mi puesto atrás y se me iba adelante. ¿Pero adelante, adelante como mediocampista ofensivo o Medio como centro delantero? Mediocampista. Sí. mediocampista. Entonces, igual juega del lado derecho que del lado izquierdo. Nunca fui contención hasta después, pero durante mucho tiempo lo que yo hacía era estar adelantito de los defensas, ¿no? Ya ves que luego se usó mucho eso. Y además, eh, digamos, había algo que era muy importante, no que es lo que ahora le exigen al choque y lo Hay de ti que no bajas a defender. Ah, no, no. no
1: claro, oye, en otra
0: época. Ahora todos
1: defienden, todos atacan. De que oye, ya ataquí, espérate, aquí descanso, Roberto, sí.
0: Pero en ese tiempo, si no bajabas, ¿sabes que El entrenador, que era realmente bueno, un alemán, él de origen alemán, te mandaba a la banca, y me llevan 20 minutos y te mandaba a la banca, ¿no? entonces más vale después de que habías entrenado con las dificultades que había para entrenar, entrenábamos a las 9 de la noche en parques donde podíamos llegar el domingo para que llegaras y que luego te tocaba jugar allá por, el estadio, por Bacardí o por Texcoco y llegabas y que jugaras 10 minutos decías no me lo puedo permitir sí. y tenía uno 22, 23 años y además el trabajo que costaba, era muy organizado, la, la liga española era profundamente organizada, era era, el, era realmente antes de la primera división, no antes de la segunda división, antes sí. de la primera división. Sí, así era, sí, muy, muy buen
1: nivel. Y nunca te quedó el, 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 la duda, la espinilla clavada ahí, de, de, o el resquemor de, pude haberlo intentado, o sea, no, no fue algo que te preocupó, o sea, fue una decisión bien tomada, la, la de ni siquiera buscarle por, por la vía del profesionalismo.
0: Mira, yo creo que como, como pasa, hubo mucho entorno que, que, que me fue inhibiendo de la voluntad de hacerlo, ¿no? Desde la familiar, este, tener que trabajar, la universidad, entender que la Liga Española me, me estaba cobijando, entrenando tres veces a la semana, jugando los domingos, en horario en que yo podía ir. Y sobre todo, ¿sabes también qué fue lo que acabó sucediendo? Que, este, que me di cuenta que eso me iba a exigir un enorme tiempo. Y entonces ya estaba como en otra cosa. Y otro de, de los asuntos, los que somos futboleros y que hemos jugado a este nivel amateur, etcétera Es una fiesta saber que vas a jugar en el Azteca. Es una fiesta que vas a jugar en Puebla, en Toluca. O sea, a mí me tocó jugar hasta en Yucatán. Entonces, eh, con el Gavilán García, que era el entrenador de nuestro equipo, me conocimos en camión a Yucatán, qué locura da, este, y nos fuimos ahí con, 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 un, eh, con el Santander. ¿Camión a
1: Yucatán? ¿Estás hablando de un camión de 20 horas o qué? Sí, 20 horas, 20 ahí? horas. Para jugar tres partidos y regresar. Ya ves, pues así era, ¿no? O sea, ni te lo pensabas. Sí. ¿Seguiste jugando, Javier, hasta cuándo? O sea, pues sigue cascareando yo... actualmente ya dejaste incluso de
0: cascarear. Ya, ya lo dejé. En la última cáscara que me eché muy formal fue porque despidieron al ruso Brailovsky. Y entonces se organizó una cáscara en el centro libanés y, este, y fueron los cuartos de Brailovsky, fue Alfredo Tena que me invitó y este, estuvo un, fue una cáscara muy divertida. Muy ¿Pero divertida. lo despidieron de qué a Brailovsky? Entre sus cuates.
1: Pero, pero despedida porque dejaba de jugar, porque. Porque dejaba de jugar. Ah, y, sí, bueno, y, ah entonces
0: ya hace rato, hace sí, rato, no, cuando no, se retiró no, como nada. futbolista. Sí. Y luego sí, a veces echamos cascara pero ya no, ya no, lo que lo que acabé haciendo, como quizás muchos de mi generación, o ya de plano dejas el deporte, o yo sí de plano he tratado de seguir con la obsesión de correr, de no, no dejar de, de correr dos veces, tres veces a la semana. Ah, eso, yo... eso, eso nunca lo dejaste. No lo he dejado para nada. Ahí sí, pero, pero fíjate, hubo, hubo, digamos, hubo cosas muy interesantes. Eh, digamos, el torneo de los barrios, por ejemplo, que tú creo que también jugaste, ¿no? Un torneo de los barrios, o no, no. A jugar? no. este Uno de mis hermanos jugó, llegó una uno final. Uno de mis hermanos, claro. Sí. Sí. Una final, creo que jugaba,
1: y luego yo jugué. Bernardo, pero, Bernardo, que es el papá de Natalia, la jugadora ahora sí,
0: figura de Bernardo era de los... extremo izquierdo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. entre sí. mediocampista extremo, sí, sí, zurdo, zurdo natural, sí. Pero fíjate, yo me, me, ahí me eché varios torneos, uno con el Galicia, otro con el Bilbao, este, otro con otro equipo que me invitaron de fuera y con ese nos fue re bien, fíjate, pero nos echaron en semifinal, pero con ese nos fue re bien. Yo ya me estaba haciendo en España jugando, ya sabes, ya es que el que ganaba la llevaba en España. Sí, que, sí. Nos quedamos en semifinales en penaltis. Ahora, ahí
1: esa etapa era combinar el fútbol que tanto te gustaba lo otro, con, lo, sí. con los estudios. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿De qué, ¿De qué
0: te recibiste? Estudié una parte, estudié en la Ibero. ¿Te acuerdas cuando la Ibero estaba en Cerro de las Torres? Sí. Ah, que no tenían equipo de fútbol, que era lo malo. Entonces, por eso ahí ni me metí. Pero este, tenían en Cerro de las Torres. Y ahí estudié, ahí estudié, este, Roberto, verdaderamente de una manera maravillosa. ¿no? Yo entiendo muchas cosas que pasan y lo que era la Ibero y todo el estereotipo que hay de ellos, pero... Me, me, tuve de maestro Zafruina López Narváez, tuve de, maestro, a, estuve, sí, tuve de maestro a Miguel Ángel Ganado Chapa con el que siempre tuve una gran amistad este, tuve muy, eran maestros verdaderamente cineastas este, destacadísimos entonces ¿Estás hablando nada. de periodismo? ¿La, la eh, carrera eh, era eh, comunicación, periodismo? ¿Qué era? Te vas a acordar cuando te diga el nombre porque era, era como una broma el título de la carrera se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información que era, era el asunto. Bueno, de los que han salido, Héctor Aguilar Camín, todos ellos, ¿no? Muchos, una gran cantidad de gente que ha salido de ahí. Sí, porque sí. los que, Froilán, López Narváez y Granados Chapa, grandes periodistas, yo por eso me dijiste sí, daba no, daban eran, clase. Eran ahí. Scherer daba clases en, fíjate, Julio Scherer no, daba clases ahí también en La Ibero. Pero fíjate que pasó algo que sí cambió un poquito todo, como todo el esquema de las cosas. Me faltaba ya poco para acabar la carrera. Este, 1974, principios de 74. Veníamos de algo que en México había sido muy importante, que además este, yo tuve oportunidad de conversar involuntariamente con eh, los chilenos futbolistas, ah, sé que lo conoces. Con lo Juan, de Allende, muy intacta, reciente. Sí. Juan Rodríguez Vega, este, con Carlos Reynoso, Sí. Este, que luego platicamos del tema, siempre como no, no, no muy abiertamente, pero no. te acuerdas que tenían chilenos que jugaban aquí en México, y contigo seguramente jugaron el Atlético Español, sí, en claro. el América.
1: Rodríguez Vega y, y bueno y Reynoso como adversario por el América. Oye, o sea,
0: y, y Roberto Hoch, te
1: acuerdas también? adversario, sí
0: Entonces, este resulta que se vino el golpe de Estado, eh, pero antes de que se viniera el golpe de estado, Allende vino a México, y hicieron una ceremonia en Palacio Nacional. Y fueron invitados los jugadores chilenos, que por cierto, a lo mejor te acuerdas, la noche anterior habían tenido una bronca, un Atlético Español-América, pero bronca, bronca. Además, yo, sí. este, bueno. yo yo ¿Sabes por qué me acuerdo tanto? Porque jugamos el preliminar. ¿Te acuerdas que había preliminares? ¿no? Sí. Se dieron hasta con la cubeta y al día siguiente yo fui invitado también a lo de Salvador Allende por los, las cosas políticas, y estos estaban como si nada, yo sea, no puede ser. Si ayer se estaban matando y ahora menos Lega, ahora. Rega con
1: Reynoso y Hodge como adversarios, sí. Claro,
0: como adversarios. Bueno, pero tú vas a decir qué fue lo que pasó. Que se vino el golpe de Estado y hubo una gran especulación que les tocó a ustedes en Monterrey muchísimo. Empezó a decirse que eh, iba a dar un golpe de Estado, este, se iba a dar un golpe de Estado en México. Sí. Y empezó a decirse que si Salvador Allende se había suicidado o, se, o lo habían asesinado... Y andábamos con la idea de que el suicidio no podía haber sido. Y entonces... Eh, no se se hizo, sabía que no, sí. Sí, se hizo una investigación, Roberto, eh, escolar, pero por parte de una agencia externa. Y hubo un grupo que nos opusimos de manera clara, porque era, sentíamos que era una intromisión. Y en estas cosas muy típicas de la izquierda, ya sabes, de que sí, si nos están manipulando y todas estas cosas, y que está metida la CIA, la DEA y PETO, a saber qué más. Somos un grupo que nos opusimos y nos opusimos bien. O sea, nos opusimos a través de un trabajo de investigación para demostrar. si sí, es un gran juicio en la Ibero, faltándome tres materias para acabar la carrera, y en este juicio nos, virtualmente nos echaron. Entonces, yo que soy así, pues agarré mis cositas, me fui a la UNAM, me salí de la Ibero y nomás me, este, nomás me, me consideraron, porque es la ley de profesiones, dos años, entonces pasé a segundo año. De estar en cuarto, pasé a segundo. Pero para, te, para no hacerte el cuento muy largo, ante la decepción y ni hablar, para cómo lo explicas incluso tú mismo y ahora qué haces, este, en fin, bueno, la UNAM no sí, cobra. Entonces, sí. Y además Granado Chapa jugó un papel muy importante para que entráramos, éramos tres personas. Resulta que ahí mismo, en 74 un maestro que tuvimos de sociología, al que no le gustaba el fútbol, y que me decía que no podía entender que me gustara el fútbol, porque una vez hice un intento de ensayo en la clase de sociología que me gustaba mucho, me dijo, oye, se va a hacer la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no quieres trabajar? Le dije, pero me está bromeando, le decía yo. No, no, sí. Le digo, oiga, es una irresponsabilidad del Estado mexicano la que están cometiendo. Y entonces me fui a la UAM y fui profesor, investigador, fundador, 15 años estuve ahí de maestro de tiempo completo y investigador. Y me quedé ahí, y entonces eso, como nunca, me dio la política y me dio la posibilidad de entrenar todas las veces que quería a la semana para jugar los domingos en la Liga bueno, pero además hablas de una etapa
1: de la política en México y en el mundo eh, muy especial, eh, revuelta, ¿no? Eh, lo, lo de Allende está muy cercano a lo de Eugenio Garzazada en Monterrey, otro, el asesinato, otro, ese, ese, es, el es, por ahí es el apogeo de la Liga 23 de septiembre, claro, todo eso, claro, ¿no? Entonces... En ese momento es cuando más involucrado estás tú en todo eso y me imagino que, por ejemplo, la figura de Allende te simpatizaba.
0: Me simpatizaba profundamente porque bajo esta perspectiva era la izquierda democrática, la izquierda que llega al poder a través de las elecciones. Entonces fue claro. una cosa, imagínate hacer la carrera. Este, que ya había dado el golpe de Estado, pues muchos amigos chilenos que yo tenía, pues los trajimos a México, esto se permitía en ese tiempo, para que nos ayudara al diseño de la carrera. Y ahí estuvimos. Tengo muchos alumnos que, que pasaron por mí, yo no soy responsable de sus irresponsabilidades, este, pero tuve una buena cantidad de alumnos muy muy padres, ¿no? Por Robert Zamarrita fue mi alumno, para que te des una idea.
1: Sí, no, muy, allá él, muy padre. Allá él. Ya, ya me imagino todas esas experiencias. Javier Solórzano, el, el fútbol como fenómeno social, ¿qué encanto tiene el fútbol? ¿Qué ingredientes le, le, le percibes como para provocar
0: todo lo que sabemos que provoca? Mira, yo creo que hay como muchas cosas, Roberto. Este, digamos, déjame contarte a lo mejor en un, en un asunto ahí que parece menor. Eh, en un partido de fútbol que, que me tocó jugar en el Azteca, que yo sé que jugaste mucho. Era muy emocionante. Hasta salir del vestidor ya era emocionante. Entrar no, al vestidor ya era emocionante. Entonces salimos y, este, y entonces pues la gente iba llegando. no eran, eran los partidos. ¿Te acuerdas que eran a las ocho y media? ¿no? Pues el partido era a las seis o a las cinco y media, no me acuerdo. Sí. Y entonces yo estaba jugando y de repente me dieron la pelota y chuté así como un, como un poco para deshacerme de la pelota, pero tirando a bola a ver si algo pasa. Y la pelota pegó en el poste en la parte de arriba, que fue histórico para la, la plática siempre, ya sabes es más importante el fútbol después del fútbol que durante el fútbol a veces sí, sí. entonces la pelota pega en el poste y yo oigo que el estadio hace ¡Ah! dije pero si nadie lo estaba viendo ¿cómo es posible? o sea ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿qué le emociona si no saben ni sí. quién soy, ni qué equipos están jugando, qué es lo que sucede? yo creo que el fútbol le, le, le dio a la sociedad un código eso es una de las cosas que a mí, créeme, más me gusta, ¿no? La gente se entiende a través, durante mucho tiempo, del tema del, del clima, y durante, ¿eh? hace calor, hace frío, y mucho tiempo, posteriormente, tiempo después, se tuvo al fútbol como un código, como un referente. Y como, eso, un tema, como un tema recurrente de conversación. Claro, en el que, bueno, Roberto, tú y yo, y este, vuelvo a citar a Raúl Urbañanos, este, se dejó de convertirse en peladitos, ¿no? Las mujeres son las que le dan la irrupción definitiva en términos sociales al fútbol. Antes no hubiera sido tanto posible, aunque ya empezaba a hacerlo, ¿eh? ya empezaba a hacerlo, escuchabas cada vez a más mujeres que juegan fútbol, sí. o que, o sea, pero todo este fenómeno del fútbol femenino es lo que le hace a la sociedad plena tener un código como fenómeno social. Sí, alguna
1: vez Jorge Baldano decía, pero hace 30 años eh, describía el fútbol como una decía, una microsociedad imperfecta porque no incluye a las mujeres. Así lo describía. Y, y tiempo después yo le preguntaba y, y dice, no, claro, ahora sí ya las incluye. Estoy hablando del fútbol de hace 35 años. Eso se ha modificado eh, afortunadamente, ¿no? La mujer está cada vez más incluida dentro de la
0: cancha y, y para hablar de fútbol también fuera de ella. Mira, a, a mí me han tocado por razones laborales muchos viajes, ¿no? Desde giras presidenciales hasta cosas que uno ha tenido la oportunidad de investigar. Yo recuerdo particularmente una visita a la, a la Unión Soviética. Era todavía Unión Soviética, por ahí del año 87. ¿Te acuerdas? Estaba el glasnost y la perestroika. La verdad es que el país estaba cayendo a pedazos, era terrible, daba, hasta, daba tristeza porque además había sido un sueño. ¿no? De, nunca fue tanto mi sueño, ¿eh? pero fue, era un sueño también de, 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 un, de un amplio sector de la, de la sociedad. ¿no? Sí. Resulta que... Estábamos eh, caminando por, por, llegamos a un lugar que se llama Uzbekistán, hasta arriba, ¿no? Que ahora ya son países, en aquel tiempo eran parte de la Unión Soviética. Y llevábamos una cámara, en donde la cámara, lo único que decía era México. Este, y era, el, ya sabes, el problema del idioma, Roberto, que tú lo has vivido por todos los viajes que has hecho, es terrible el problema del idioma, ¿no? O sea, vas a otro país y no te entiendes y dices... Nada. Pero, pero empieza a haber códigos, ¿no? Y empieza a haber códigos, algunos códigos aparecen. Entonces íbamos caminando con la cámara y entramos a un mercado como en La Merced que créeme, te sentías en México, ¿no? Porque la cara de las personas, la fruta que vendían, las verduras, en fin. Y me dice, bueno, entramos y entonces de repente hace un cuate, mmm", así, o el cuate que vendía unos melones así enormes, me acuerdo muy bien. Dice, México, México. Pues entonces empezamos pues, a tener un rollo. Sí, como no, ¿de dónde eres tú? México. No, no habla, no habla español. Le digo, México, ¿por qué? México, Hugo Sánchez. Que eso te da, te da esa idea en donde te dices, a ver, ¿por qué es tan importante como fenómeno el fútbol? Primero, pues porque nos une a querer o no, con todo y diferencias. Pero segundo, porque eh, los futbolistas, pues voy a decir una obviedad, perdón, este, se convierten en los embajadores de los países. Es muy probable que la gente en el mundo sepa mejor tienes es el chicharito que Andrés Manuel López Obrador, sin demérito del presidente. ¿No? Y es muy probable, como yo el otro día contaba, tuve un viaje que fui a, a Tailandia de Chamba y cuando en sí. el aeropuerto, de repente veo una foto de un espectacular entrando en estos largos pasillos de Lorena Herrera. Y digo, bueno, ¿qué son los deportistas si no son estos referentes de los seres humanos? ¿no? Son la aspiración, son nuestros cuates, son nuestros cercanos, aunque por más lejos que estén o porque no nos parezcan. Y porque también hay otra parte del fútbol que... Por más obvio que sea, hay que repetirla, ¿no? Este, tiene que ver con el fenómeno social que significa las personas, los jóvenes, las familias que aspiran a que sus hijos los saquen de pobres y, sobre todo, en un mundo de pobres, pues eso, digamos, Brasil es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Rivaldo decía algo que me, me, me causaba, Sócrates decía algo muy que me gustaba mucho, ¿no? Decía, Sócrates dice: hay dos maneras de seguir, de, de la, hay, hay dos maneras de ver la pobreza en Brasil. Una, seguir siendo pobre y otra, jugando fútbol para dejar de ser pobre.
1: Claro, claro, el, 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 el fútbol como necesidad para aspirar eh, a, a otras cosas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, era, y fíjate, y también yo creo que hay, la otra parte que es muy importante del fenómeno social es que eh, tiene que ver con que es, es un deporte que es fácil de entender en lo básico. De repente creo que no sé, sí. pero los comentaristas lo han hecho más difícil. Pero ese, en sentido estricto es fácil de entender, ¿no? Quiere
1: complicarlo, de, sí, 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 complicarlo. Y, a veces como para demostrar que sabes mucho, a ver cómo eres. El,
0: el otro día yo venía escuchando un partido en radio de estos que están ahora puertas de radio. Y yo decía, caray, hombre, díganme exactamente qué está pasando, ¿no? Me, sí. me acordaba de alguien que a lo mejor tú no conociste, pero yo conocí que se llamaba Susanito Santos Flores, ¿no? Que era, era una cosa bellísima porque yo escuchaba los torneos jarritos por radio, estos radios pequeños de transistores, ¿Te acuerdas? que cayeron sí. de o ¿no? Entonces me fue, sí. compró, compró tres radios. Y entonces eh, me dijo, bueno, lo voy a regalar uno Javier. Yo soy el cuarto de siete. Me dijo, lo voy a regalar uno, Javier porque es el único que lo escucha. Y entonces me lo dieron y, este, y yo escuchaba los torneos y escuchaban a Susanito Santos Flores narrando los partidos de las Chivas de manera, créeme, increíble, ¿no? Decía ahí, toma la pelota, Panchito Flores, Panchito Flores, Panchito Flores, cruza la media cancha. Entonces tú decías, sí. yo creí que voy a hacer gol, cabrón. ¿no? O sea, <risa> entonces eso lo hacían, hizo también, porque el fútbol tiene una alta dosis de imaginación. Claro, te, te, te imaginabas
1: acá el juego y luego resultaba que la jugada no era, no era tan, tan peligrosa. Eso lo entiendo, Javier, pero dices, Hugo Sánchez, Javier Hernández, no te pregunta por un beisbolista, o en su momento, claro que Valenzuela fue una figura inconmensurable, pero ¿por qué al pensar en México piensan en el futbolista destacado, no en el beisbolista, no en el basquetbolista, ya no digamos en los gobernantes o en los grandes escritores?
0: Mira, yo creo que eh, eh, esta es, es, es una muy buena cuestión, Roberto, porque conjunta dos cosas. Primero, eh, eh, la parte del deporte popular, porque el béisbol lo es, pero el deporte popular que la propia sociedad fue diseñando, estructurando y fortaleciendo para una difusión masiva, es lo que hizo al fútbol pasar en primer lugar. Y segundo, también el mundo. El mundo lo hizo. O sea, nosotros nos integramos a... Situaciones que el mundo ya traía. Los mundiales acabaron siendo una especie de nación contra nación en donde te sentías representado. Y eso creo que fue mucho lo que pasó. Muchos de mi generación, yo creo que a ti quizás no te tocó tan directamente, nos quedamos como abrumados con el Mundial de Chile. Porque ya sabíamos lo que había pasado. Y el propio Fernando Marcos decía, qué bueno que usted ya sabe lo que pasó, porque lo estaba narrando en vivo, porque este gol que nos acaba de meter, Peiró, es una locura. ¿Cómo no lo detuvo el curachay o del muro? No me acuerdo quién era. Esa sí me dolió, ¿eh? Sí, Tenía sí. 10 años, ¿eh? Me dolió, esa me dolió. Bueno, esa y la, de, la del 4-1 del Mundial de México. Pero, este, pero a lo que me quiero referir en esto, Roberto, es que yo creo que el otro deporte que sí logra conjuntar esta identidad en lo nacional, fundamentalmente, aunque ya no sea tanto, pues es el box, ¿no? El box, pues digo, yo soy de la generación de Vicente Saldívar, de Chucho Castillo, de Rubén Olivares, de Rafael Herrera, de todos ellos, ¿no? Que eran este, una cosa, Poncho Zamora y de Mantequilla Nápoles y del... Salvador Sánchez, sí, sí, Salvador, sí. Salvador Sánchez, que era emocionante. Pues, entonces, era, era... Tú lo tenías en la televisión, no teníamos lo que tenemos ahora, y se convertían en personajes que además eran verdaderamente versátiles y divertidos, y sí. bueno... Ya sabías lo que podía pasar con Rubén Olivares. Yo, yo una vez, una pelea de Rubén Olivares contra Rafael Herrera, no la pasaron. Entonces luego, por alguna cuestión que empezaba a pelearse las televisoras o, o los derechos... Fue en Cuatro Caminos, y cuando terminó la pelea, estaba ahí la televisión, y entonces tú veías a Rubén Olivares y veías a Rafael Herrera, y yo decía, ¿ganó Olivares? ¡No! Se había perdido en el quinto round, pero ya traía la fiesta, ¿no? Y Rafael Herrera traía, porque decían que era hasta Lo que me quiero referir es que es otra parte, también hay una identidad con la sociedad, o es sea, una identidad sí. a gente, los quieres, no los quieres,
1: en fin, ¿no? Digo, sí, te, te, te identificas, ¿no? Los, los... Los once de la tribu que tanto menciona Villoro, bueno, el sí, claro, artículo, por supuesto, el ensayo, ¿no? el artículo aquel, eso te sientes representado por ellos. Tú, Javier, eh, tu gusto por el fútbol, el, 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 el goce por este juego, lo que le entiendes al mismo, de alguna forma crees que te ha servido para entender también otras cosas más importantes, para entender lo que sucede en el ámbito político a veces, por ejemplo.
0: Pero por supuesto que sí. Has de decir que cómo es posible. Mira. Yo tuve dos o tres jugadores que, que, que yo veía que, que eran jugadores que a mí me hubiera gustado hacer lo que ellos hacían. No lo vas a creer. Pero a mí Wolfgang Overath me gustaba lo que hacía. ¡Hombre, jugadorazo! Oye, no, ¿sabes por qué? No me... se le
1: reconoció. Overath para mí fue el mejor alemán en el 70, pero bueno, Beckenbauer tenía otro tipo de fama y otros pues, es... jugadores. ¿no?
0: Sí, Era una alemana muy llena de estrellas, ¿no? pero, sí, pero a ver... Pero, ¿qué hacía este, realmente? Wolfgang Oberat nunca dejaba de correr. Uno decía, ¿cómo le hace? Se tiene que parar algún día, ¿no? Pac. Bueno, me acuerdo sí, mucho sí. del partido por el tercer lugar del Mundial de México que le ganan a Uruguay. Él mete el gol en el 70. 1-0, ¿Sí? gol de Oberat, ¿sí? Oye, me acuerdo, Roberto, subía, bajaba. Pedía, sí. Y además, algo que me encantaba de él, siempre pedía la pelota. Siempre sí. la pedía. O sea, sí. Nunca sí. se escondía. ¿no? Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Eso. Y luego me gustaban otros que eran un poquito más versátiles, por ejemplo, los brasileños siempre hemos tenido cierta, pero Gerson, te acordarás, que es la generación, el propio Rivellino, aunque Rivellino me parecía... Oh, claro.
1: eh, Gerson... Con Pelé, Tostado,
0: Clodoaldo Veraldo, sí, pues que se no, le pasó ellos. Clodoaldo era un, verdaderamente, era un desvergonzado, yo decía, ¿no? O sea, en una final del Mundial de Italia... Contra Italia se pone a jugar la pelota y darle vueltas y vueltas y vueltas. Se la tenían que quitar. Sí. Se la quitaron, ¿no? Y fue gol, creo que de Boninseña, sí. no me acuerdo. Pero te cuento sí. esto. El, el empate a
1: uno es, es de Boninseña y luego termina 4-1. Pero sí me ibas a decir, el fútbol en sí, pero ese te sentido, digo,
0: ¿cómo te ayuda? Sí. Yo creo que en buena medida jugaba de medio porque me gustaba entrelazar las cosas. O sea, a mí me divertía más que un delantero metiera gol que lo metiera yo. Pero que yo tuviera que ver en todo el proceso. Me gustaba más que viniera un corner en contra y que yo estuviera ahí siempre listo para que me le echara. Me la, yo, yo, me, yo me podía encargar, decíamos siempre jugando, sobre todo cuando Alfredo Tena llegó ahí al, al Llanes, decíamos, yo me puedo encargar, pero ¿no? Y entonces el, el gran asunto era cómo te la deben de dar, pero cómo tú debes de hacer algo para que te la den. Y en eso yo creo que el fútbol se convirtió siempre en entender que uno tiene que estar pensando un pasito adelantado, pensar en los otros, pensar en cómo ayudas a los otros y pensar en explicar, explicar, explicar. Es una forma de decir lo que se hacía en el juego. Cuando tú tenías la pelota, tratabas de... A ver, yo les voy a tratar de explicar qué es lo que se puede hacer. Muévanse para acá, muévanse para allá. Voy a organizar. Sí, sí. Y entonces había, había una... Digamos, sobre todo en dos o tres temporadas, sí había una confiabilidad colectiva que le permitió al equipo, si no ser campeón... Este, realmente jugar partidos excepcionales, así, realmente excepcionales, que cuando uno se iba, decía, sí, perdimos hoy, pero duele, pero jugamos bien. Entonces, yo lo que creo es que hoy en día a este país le faltan equilibrios. Yo estoy convencido de ello, Roberto. Le faltan equilibrios, le faltan maneras de ver las cosas. No pueden ser unilaterales, no pueden ser todo contra el presidente o todo a favor del presidente. Si La no polarización, sí. Si no encontramos justos medios, no los vamos a entender. O sea, Estados Unidos es la mejor prueba de lo que está pasando. Estados Unidos está viviendo una polarización en donde lo primero que ha dicho el presidente, el presidente electo Biden es hay que buscar, hay que gobernar para todos, hay que gobernar para todos. Y yo creo que... Un gobierno el... de inclusión, ¿verdad? Claro. De, de conciliación, sí. Y el fútbol es un deporte de conjunto, es un deporte por definición en donde no hay nadie que no es importante. Entiendo que se habla mucho de la responsabilidad del portero, porque es el último, ¿no? Es el sufrimiento del portero, como dicen. Pero yo te diría, si tú tienes un lateral derecho que te deja pasar, pues este, tu problema es el lateral derecho, no el portero, ¿no? Entonces, todos son importantes. Y entonces, cuando se da esta responsabilidad colectiva y este sentido colectivo, es este, lo que aprendí muy rápido. Yo, yo aprendí a pensar en los otros, siendo de familia numerosa, más en el fútbol que en mi casa. Y nos llevábamos muy bien en mi casa. Cuando vi en el fútbol y que de repente yo fallaba y que el de atrás me decía, yo me encargo, ay, se decía, esto es, esto es el sentido colectivo de la vida, ¿no? Tu, ¿Tu gusto y tu afición por las Chivas en qué momento surge y cómo se va alimentando? Pues yo creo que lo que le pasó a muchos de mi generación, ¿no? En los 60 no había otra cosa. Y las rivalidades con el América me encantaban, no, no, no tan en contra del América, ¿eh? pero yo vi partidos en Ciudad Universitaria entre América Chivas en 61, 62, 63, extraordinarios, o sea, con lo poco que yo podía entender, ¿no? Sí. Hubo dos o tres partidos, un, un, un partido perdió el América, dos, uno que salí yo diciendo, hijo pobre, los de la América, yo creo que me decían ganar. O sea, a ese nivel, ¿no? pero, pero entonces, este,
1: entonces tú, vamos a decir que te enamoraste o te sedujo el juego de las mejores chivas en la historia. O sea, te tocó ver sí, en sí. su apogeo a Héctor Hernández, Chava Reyes, el Jamaicón, el Tigre, Sepúlveda, el Tubo Gómez. Ese equipo te tocó verlo. Me tocó
0: verlo en varios momentos. Me tocó verlo en torneo de liga, contra el Atlante contra el Necaxa que jugaban en el Cu en aquel tiempo contra el América contra Pumas cuando subió a Primera División pero ¿sabes dónde me tocó verlo? en, 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 en estos torneos que se hicieron famosísimos y son nostálgicos que nunca regresarán por fortuna sí los cuadrangulares sí o sea, yo, yo me acuerdo haber visto por televisión el Necaxa Santos por ejemplo sí este, entiendo que del hacha casi le parte la pierna a Pelé, pero ganó el Necax. ¿no? Pero me acuerdo. Pedro haber, del hacha, sí, sí, sí. Me acuerdo haber visto un Chivas contra la selección, una selección de Moscú, que le pusieron selección rusa, pero era nomás de Moscú, a un hombre que tuve la oportunidad de entrevistar, que era este Yashin. Ahí, ahí, ahí lo vi contra las Chivas y ganaron las Chivas. Eso me gustó. Sí. Pero luego me fui, cuando fui a este viaje que te hago referencia a la Unión Soviética, fíjate que lo vi y, y me dio tanta tristeza verlo. Así, verdaderamente, ¿no? Con una mujer maravillosa que todo el tiempo lo cuidaba, nos invitó a, a echarnos un, un café ahí a su casa, estábamos entrevistándolo abajo, y cuando volteamos y vimos que vivía en el sexto piso, dijimos, bueno, pues vámonos para allá arriba, no hay problema, no había elevador, y ¿sabes qué? Eso fue todavía tristísimo, Yashin tenía solo una pierna. ¿Le ya, sí, en ese entonces cortado? ya, sí. Y le ayudamos a subir. Bueno, fue, fue... Pero pero fue emocionante. Fue emocionante, ¿no? este Fue emocionante ah, entrevistar a Michel Platini antes de todo ah, esto. Eso te iba a preguntar
1: Yashin bueno, portero legendario. ¿Qué otra figura, Platini, te tocó Platini. entrevistarlo?
0: Platini lo entrevisté de manera que me, me causó mucha gracia antes del Mundial de, de Francia. Me invitó a la embajada para ahí hacer una serie de cosas. este Y me dijeron, oye, este, ¿quieres entrevistar a Platini? Y dije, claro que sí, ¿no? Entonces lo entrevisté, fue muy divertido, contó y que Platini me parece que es un poco como bueno, soberbio, pero este, le dije, oye, ¿no te acuerdas? Este, en el, de decirle, yo, yo vengo del, del Canal 13, en el Canal 13 pasaban los partidos en la mañana, los domingos, sí. y es, fue muy bonito, te acuerdas estaba Rafa Puente, ¿no? creo que narraba, entre otros, ¿no? Luego, sí. fue muy bonito, le digo, pues, digo oye, verlo, y yo recuerdo que una vez jugó el Juventus contra la Fiorentina, entonces empiezo a ver que su cara empieza a cambiar, no negativamente, sino como diciendo, ¿qué me está diciendo este cuate? No? Le digo, oye, ganaron 3-0, tú metiste los tres goles, ah. y me acuerdo que al minuto 20, fíjate, mi favor, la memoria futbolera, ¿no? Sí. Queda viendo y me dice, la verdad, no te voy a ofender, pero no me acuerdo. ¿Pero no. cómo te acuerdas? Metiste tres goles a la Fiorentina. La verdad es que no me acuerdo. Y luego me puse a pensar que realmente, ahí fue donde me di cuenta de algo muy importante, la memoria del fútbol la hace el aficionado. Porque el futbolista juega tanto, tanto hoy en día y jugaba, ha venido jugando tanto, que de repente un partido u otro ya ni se acuerda de qué es lo que pasó, lo que, los acordamos somos nosotros.
1: Habría que ver si no fue pose esa, porque sí, si sí, sí, le metió tres goles a la Fiorentina con la lluvia porque
0: jugadorazo
1: sí. Platini, jugadorazo el mejor francés para mí hasta que llegó Zidane, sí. pero, pero, pero dos grandes jugadores. Eh, franceses, no, no se distinguía tanto como goleador, platinero era un gran pasador un gran jugador, metió sus buenos goles por sí, supuesto claro. y muchos, pero no metió tantos, no metió 800 como para que se le olviden sí. tres que metió en algún partido vale. con la Juve ¿no? Mira, si lo feo,
0: yo me fui bien Puede servido, ser. me sirvió a pensar No tienes la... la entrevista
1: Javier, por ahí mándamela para ver ahí su lenguaje corporal y sus no tienes <ríe> grabado nada de eso Fíjate que los tiene este el canal
0: 13, pero como ya sabes, el canal 13 de Serie Mi Visión pasó a vender planchas y ahora te hace la otra parte de la vida, ya que te cuento toda esa historia que me tocó Oye, Y entonces, a ver, Levia Shin,
1: Platini, ¿quién más? Platini de, de, figura de, del fútbol que te haya ¿sí, tocado por? entrevistar
0: o, o interactuar con él? Pues mira, este, tuve ahí varios. Eh, tuve también la oportunidad de conversar con Gerson, que me, eso fue muy casual, sinceramente, no en una oportunidad que estuve en Brasil. Luego, este platicar con, con varios mexicanos. Algunos me han llamado la atención y otros no tanto. Eh, fíjate que últimamente he platicado por diferentes razones con, y también de carácter no estrictamente este, que tenga que ver con el fútbol. Pero he tenido dos pláticas que te pueden sorprender, pero que me han parecido realmente atractivas, con Miguel Herrera, con el Piojo. este Hablando de otros temas, eh, me, ha, me ha parecido sumamente interesante. ¿Ah, ¿no? así
1: bueno, sí. es novedad para mí, a mí me cae muy bien Herrera y tú, estás, tú dices que pláticas interesantes temas.
0: con él sin el Yo tema del es, fútbol atravesado. el tema del fútbol atravesado, fíjate. Y me, 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 me llamó mucho la de aquí mismo donde trabajo, Este, lo entrevistamos, eh, que tenía que ver con un asunto eh, de exactamente el, el fútbol con, con público y sin público y me pareció ahí como muy interesante. Luego platiqué varias veces con Chava Reyes, que te has de imaginar que fue como un clímax en mi vida. Claro. Este. Eh, claro. Con eh, Sabas Ponce también tuve no, pues la. te tocaron la, las chivas sagradas y entrevistaste con, a, las, con, 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 a los más sacros en, en, entre esa los sagrados. De alguien que tú conoces, este, nos juntaba muy seguido, Este Pablo Salazar Mendiguchi, el que era gobernador sí. de Chiapas, nos juntaba y entonces este, nos, nos reuníamos y platicábamos, mucho, platicábamos muchas veces de muchas cosas que tenían que ver con, con esas chivas pero nos juntaba, ¿qué esa a ti? Y algunos jugadores o exjugadores. Sí, jugadores, luego este, juntaba también a veces a políticos. Iba mucho Luis Fernando, el flaco, iba también, tema. sí, que era también, como sabes, divertidísimo, este, Luis Fernando. Sí, y sigue siendo. Sí, y luego también conocía mucha gente del fútbol, ¿sabes qué? Por, por el propio Alfredo y Luis Fernando. Porque este, luego hacíamos comidas los domingos en la tarde, que no era, eran muy peligrosas, porque si recuerdas yo trabajaba al día siguiente a las 6 de la mañana en el noticiero de sí. y entonces iban Juan Manuel Álvarez, iban cuates que, que eran, pues, supongo, del Atlético Español, amigos de Luis Fernando, y cuates de, sí. de Fredo, que estaban en el América, el Negro Santos, y así iba ¿no? Entonces se ponía muy divertido. Yo, yo escuchaba, la verdad que escuchaba. A veces sí, no les creía, decían mentiras, sobre todo había uno que siempre decía que él, él ¿te acuerdas cuando decías de esos que meten un gol y nunca vuelven a aparecer? Sí. Este, llama, si yo mal no recuerdo, se llama Paco Macedo. Que claro, del América, sí, sí, sí. Les metió a ustedes, creo que tú estabas en las chivas
1: en ese tiempo, un extremo gol extremo derecho, creo que suplente mucho tiempo del monito Rodríguez. El monito Rodríguez. Un grupo de características similares. Creo, metió creo que un gol olímpico. Derechos. Metió un gol olímpico. Sí, sí, claro. El no sé si ¿Al Jalisco un 2-0 o no? No. ¿A, no, ¿a quién le el anotó chivo? el Olímpico? ¿Pudo haber sido a las chivas? Ah, bueno, puede ser.
0: No me acuerdo. La contra el Jalisco. Aquel oro que después fue Jalisco, ¿no? Entonces a veces iba a entrenar con nosotros y entonces sí. Luis Fernando y Alfredo se, se, a ver cuéntanos cómo fue tu gol olímpico y contaba el gol olímpico. Entonces iba a las dos semanas a ver cuéntanos cómo fue tu gol olímpico. Sí, y no sí. a contar. Bueno no, me claro. tocó, fíjate que me tocó jugar con otros que luego estuvieron en primera división. Me tocó mucho el Fanny Munguía. ¿Te acuerdas del Fanny? Claro, claro, extremo desequilibrante, sí, sí, sí. Fanny, Posterior Fanny, a Paco Macedo, mucho menor. Claro. Sí. Fanny me decía, aviéntame la pelota, yo me caigo en el área y así era. Sí, ándale, ni más ni menos. Y, y como tiraba los penaltis, este, yo, yo los tiraba, entonces era algo muy, muy atractivo. Una temporada terminé con 13 goles, hombre, favor de los cuales 12 fueron penaltis. De otra manera, no había manera. <risa> Ahí dices que entrevistaste a Miguel Herrera donde trabajas, ¿ahí en el Heraldo o no? en el Heraldo, aquí en el Heraldo. Y luego también hice como varias entrevistas. Algunas no las recuerdo muy bien, pero este digamos, eh, platiqué. Bueno, con Baldar una vez platiqué que me pareció siempre muy... Muy no, agradable, muy sano, muy sano, muy ¿no? te ayuda, sí, 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 y sí. te ayuda mucho. Con Luis con Juan Villoro, que somos muy buenos cuates, hemos platicado varias veces de eso y de rock, que este ya sabes que, que, es, que ahora sí que es lo otro suyo. Yo tengo un hijo que tiene un grupo de rock, entonces te has de imaginar que ah. este, está ahí, ¿no? Este, también he seguido platicando. O sea, no Bueno, con el rock y el fútbol, ya no la política, pues tienes de qué no, platicar. No. Con Oye, Pan, ¿no? y agrégale la literatura y entonces ya eso, ya. Claro, sí, claro. claro, ya no acaba la noche porque tú hice varios viajes, un viaje sobre todo a Alemania muy divertido. Ah, pero te, nomás te quería decir que cada vez que voy a un país en otro tiempo ahora ya no pues es muy difícil salir por razones, además de coronavirus. Siempre me proponía algo, les decía, denme la noche y entonces me iba a ver un partido de fútbol, ¿no? Y entonces me iba ahí, a, me fui en varios, este, en varios países, en, en Rusia, este, en Alemania, ya, varios. En Uzbekistán, uno malísimo, pero lleno del estadio. Este, en Brasil, pues lo que todo el mundo ve, ¿no? Este, Me tocó ver un Flamengo Sao Paulo en Maracaná. O sea, ¿te abrías el espacio necesario para sí, ir a un partido de fútbol? Sí, Cuando sí, tu sí. viaje obviamente era por otros motivos. No, 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 imagínate acompañar a Carlos Salinas de Gortari a una gira y decirle en Brasil, oiga, ¿no les importa si hoy en la noche no voy a la cena? Y me iba a ver allá Maracaná un Flamengo... Este, Sao Paulo, cuando estabas... Bueno, que en y, ya,
1: y también para ya no platicar tanto con él, me imagino, dices, me libero un rato de este cuate y me voy a ver fútbol. <risa> bueno, tú imaginas. Okay.
0: No, pues, mira, con se, se se este se conversaba de manera muy atractiva, sí. pero también se, bueno, se lanzaba, evidentemente, había una truculencia tal que dejaba de, de ser por momentos atractivo. Una doble intención, cierto maquiavelismo ahí, de sí, te digo sí, pero, esto, pero, pero, pero oye Pero la verdad, ¿eh? la verdad, sí te confieso, era un cuarto con el que podías... Imagínate una gira en Londres. Sí, en, o, una sí, gira. No, sí, sí me lo imagino y te creo. O sea,
1: ¿Es el presidente con el que más estrecha relación llegaste a tener o más cercana? No, pero, no,
0: no, no, fíjate que no, en verdad con ninguno, así porque siempre como que uno toma distancia. Pero me tocaron giras, particularmente con tres, con Carlos Salinas, con Ernesto Cedillo y con Vicente Fox. Con Vicente Fox era muy difícil, muy difícil porque para todo intervenía su mujer, entonces empezabas a platicar el tema. Raro, parecía. sí. Sí, sí, no, no era, no era, era un gran candidato y no creo que haya pasado de ahí, pero era un Nada tipo... De, sí. sí, ¿no?
1: Era un, un tipo con un el gran que... gran candidato, decir. presidente fallido, bueno, ahí sí, opinión sí. de cada quien. No, eh, no, no, pero
0: el 2000, Roberto, en el 2000, la verdadera transición, no la que estamos todavía tratando de pasar. Pues sí, era esa. Era esa, si no se hubiera. Pero, oye, con Celillo empezaba a platicar, sí. este, bien, y inmediatamente sacaba este, la bicicleta, que la bicicleta de montaña, oiga, ¿no? Luego me decía, como varias veces entrevisté al subcomandante Marcos. me decía, a ver, a ver, a ver, ¿y el subcomandante Marcos, quién se siente o okay? qué? Le digo, sí, yo qué voy a saber, le digo, oiga, pues háblele usted, le digo, ¿no? Porque su comandante Marcos hizo algo que se olvida que es muy divertido, ¿eh? Este, no sé qué tanto hay de leyenda urbana. Yo platiqué con él y, les di, y dijo, le dije, oye, este, ¿y oye, qué? ¿Tú a quién le vas? Y dice, no, no, yo lo voy al Tampico. Pues, Cuando dijo Tampico, pues me agarró un poco la idea de que supe, era de ahí. Sí. Pero, pero la verdad, la verdad, me fui a probar al Monterrey. Le dije, ¿en serio? ¿Te fuiste a probar al Monterrey? Sí, sí, me fui a probar al Monterrey. Y dice, y fue tal, tal. Y entonces luego los de sí. la, la, la CIA mexicana dijo, vamos ahí. Y parece que fueron a buscar los registros al Monterrey, al, ahí donde estaba, pero parece que hubo un incidente que durante un año se perdieron los registros. Ya sé que se incendió, ya sé que los perdieron, y les dijo exactamente ese año. Entonces cuando llegaron estaban, por, por, por caso, 75, 77. Y el 76 no estaba. Algo así pasó. Pero en ese momento ya se sabía Rafael
1: Sebastián Guillén, ¿no es que ¿Cómo? por ahí hubieran descubierto el nombre? No, yo creo que se supo porque
0: fue un trabajo de ir tras él, tras él, tras él. Este, algunos de ellos, fíjate lo que son las cosas, algunos de ellos trabajaron junto conmigo en, en, este, en la UAM, Xochimilco, ellos estaban en la UAM. Y uno de ellos, que es una anécdota muy divertida, cuando lo vi me dijo, oye, ¿cómo es que perdieron los Pumas? Yo dije, ahí, ahí ya sabes, en Guadalupe Tepeyac, y dije, perdieron los Pumas... Le dije, sí, me acabo de entrar. Le dije, Ustedes, carajo, yo quería saber cuánto quedaban las chivas. Empataron, Puta, estaban, ¿sabes? Y había pues, todo, ¿no? Pues como suele pasar.
1: Oye, ellos... Ahora, esos presidentes, Javier, los tres que mencionas, que te tocó viajar más con ellos, yo no los identifico, volviendo al fútbol, como futboleros para nada. Aunque sí, Cedillo se las daba de Necaxista y, y yo siento okay. que ellos, Bueno, Pero... utilizan el fútbol para lucirse. ¿Te, Crees que alguno de ellos, particularmente Cedillo realmente fuera
0: futbolero, le interesara algo el fútbol? Yo creo que le iba al Necaxa y ya, ¿no? Y punto, ¿no? Este, no, no tanto. Estaba al tanto y era. ¿Te acuerdas que fue una buena modilla el Necaxa porque sí, los... Claro, claro. Oye, sí. pero te voy a decir algo, este, que es probable que sepas, ¿no? Eh, quien jugó con Fox en la Liga española fue Manuel Apuente. Sí. Sí, hay
1: fotos ahí de, de Fox que por lo grandote no creo que supiera jugar tampoco. Eh, jugaría de central, ¿verdad? Con los dos metros que menos. Oye, sí, sí. Sé que jugó en la Liga Española. Pudo practicar el, el fútbol, pero no creo que lo siga como aficionado para nada.
0: No, no. no. Oye, algo que pasó muy divertido que contaban de Vicente Fox cuando jugaba en la Liga Española, que a mí me tocaba yo. Ay, lo veía de lejos, ¿no? ¿no? No no, era, digamos, no era como un referente. Vamos, ya ves que ves equipos y dices ese cuatro sí. juega muy ah, no, es, 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 este Pásale por encima, ¿no? Era... Que le decían el tocacintas, le decían a, a Vicente Fox, porque cada delantero, cada vez que pasaba junto de él, nomás se veía trac. Sí,
1: <risa> sí, me
0: imagino. Era ahí a la yugular, era la yugular. Bueno, después sí le faltó meter la pierna en serio cuando tenía que meterla, ¿no? Yo creo, pero. pero... Yo, yo pienso igual, yo pienso que, que, bueno, este, era, era. Si no era la transición total, Roberto, pues era la transición.
1: No, ¿no? hombre, era la, ¿no? Pensamos, la gran ¿no? oportunidad, lamentablemente, echada por la borda. Javier. ¿Sabes? ahí es cuando cito al perro Bermúdez por okay. la tuve la y la dejó ir <ríe> ni, más, ni más ni menos ¿qué podrías comparar entre lo que tú haces y hace un futbolista? ¿qué cosas crees que más o menos comparten el, el crítico político, periodista de primera línea como tú y un futbolista profesional de altos vuelos?
0: Yo creo que hay, eh, no, no, no forzando la máquina, Roberto, hay muchas similitudes. La más importante tiene que ver con la disciplina. La disciplina es un factor fundamental en este negocio. Yo creo que, digamos, tú lo sabes muy bien cuando ya de plano te dedicaste al periodismo deportivo, que si tú no leías, no estabas al tanto y no estabas viendo cosas, no ibas a tener qué decir, ni qué pensar, ni qué reflexionar. Ya aquí es igual. Si tú no estás al tanto de todo lo que pasa, te metes a lo más profundo, no funciona. Y la disciplina también requiere un estado de ánimo y requiere una condición física, que eso es sí. muy importante. Uno debe de entender que hay momentos para aventar cohetes y hay momentos para levantar barras. O sea, dicho de otra manera, yo, yo ahora, ahora que veo, para mencionar sin ningún tipo de señalamiento lo que veo que está pasando en el Guadalajara, creo que es la prueba de eso, ¿no? Como no se entiende que esto es también una profesión, es una profesión muy divertida, sí, hacen lo que quieren, sí, pero es una profesión que requiere... Eh, todo un proceso en el cual los clubes son fundamentalmente los responsables más que los propios jugadores, yo creo entonces en mi caso te diría, si yo no me levanto y no leo los periódicos y si no veo qué está pasando, pues va a ser muy difícil Roberto, que pueda yo hacer un noticiero o pueda hacer un artículo, claro. o tener una idea de las cosas, y yo creo que un futbolista que no se levanta, que no hace su vida, que no entrena, que no se alimenta sistemáticamente, que no intercambia opiniones pues yo creo que no se puede, yo creo que el principal eh, asunto con el fútbol es que, pues todos sabemos que es un juego, pero para los que viven de este juego, pues es un trabajo que tienen que seguir cumplir y tienen que acatar, ¿no? Ese es el. Yo pienso que es ahí donde está el asunto y en mi caso diría que es lo mismo. Tú, tú, el público es muy fuerte, ¿no? Este, sí. Ahora o sea, tú estás,
1: tú estás obligado a estar enterado, o sea, tienes la necesidad de informarte al máximo porque ese es tu alimento para después hablar, pero también es algo que disfrutas, o sea, en el mismo proceso Ajá, de interesarte claro. en, en, en descubrir cosas, en, en, en enterarte de todo, ese, ese proceso lo disfrutas, no es, no, es una urgen no es una necesidad nada más, o sea, tengo que hacerlo y qué flojera, disfrutas el
0: hecho mismo. Claro, yo, yo creo que, digamos, este, yo, creo que, yo, yo como me pude haber dedicado al fútbol, porque lo tenía cerca, porque me acuerdo que al igual que muchos... Este, llegaba, llegaba comprábamos los domingos este, pelotas de estas de globo y las colocábamos en un pequeño pasillo que teníamos para jugar cascarita y empezamos a jugar a las 6 de la noche y nos dormíamos a las 11 de la noche en domingo en la tarde porque siempre trataba de leer el esto trataba de ver qué pasaba llegaba el periódico y buscaba la sección deportiva pues supongo que cuando me empecé a dedicar a lo otro fue porque siempre me interesaba saber qué pasaba y toda la vida he de saber qué pasa pues digamos Estar al tanto de las elecciones de Estados Unidos es mi, es mi obligación en términos profesionales, pero realmente me interesa saber qué pasa. Claro. Bueno yo,
1: yo, bueno, yo lo que percibo es que te apasiona también todo eso, e ese mundo en el que te desenvuelves, y creo que en la medida en que te apasiones lo que haces,
0: pues lo vas a hacer mejor. Sí, y además yo te confieso, tuve, tuve muy buenos maestros, y tuve este, oportunidades, las pude haber ganado, las pude haber perdido, pero... Para mí, por ejemplo, como sabes, y mi visión fue un factor mucho, muy importante en mi vida, en función de que era una televisión pública, en función de que conocí a uh, entrañables compañeros, eh, José Ramón, que era, yo me gozaba esa sección deportiva en la mañana, con un cuate que se ponía a hablar y que no le daba concesión a nadie, que nunca me pidió que le preguntara algo, porque él traía su agenda y rápidamente todo el mundo le hablaba y le decía. Pues Igual pasaba con lo que empezamos a hacer tiempo después, cuando empezamos a desarrollar el trabajo. Y entonces veías que te hablaba un político, oye, ¿cómo dijiste esto? Pues nomás yo decía, dime si es lo contrario. Y eso creo que fue toda esa etapa que fue en verdad maravillosa este, que, que ayudó muchísimo, ¿no? Ayudó muchísimo a todo el proceso de formación. Y además los maestros, Roberto, debo de conocer que tengo muy buenos maestros y muy buenos compañeros. En la UAM tuve extraordinarios compañeros que me enseñaron ahí este, muchas cosas. Muchas este, cosas. Tenía que, que aprender para, para hacer lo que hago. ¿Qué vislumbras, Javier, de,
1: del fútbol? ¿Qué va a pasar con el fútbol en esta etapa después de que se vuelva a cierta normalidad, después de esta alarmante etapa del confinamiento, de la pandemia? ¿Qué vislumbras en el fútbol? ¿Qué vislumbras para el país? ¿Qué vislumbras en los medios de
0: comunicación? Este es un asunto muy importante, Roberto, porque mira, para el fútbol yo vislumbro que, que, que a pesar eh, con todo y que no hay público, ha logrado mantenerse ahí en el imaginario colectivo, que eso me parece importante. Claro que entiendo que es el deporte, entonces también las cadenas y todo el mundo tiene que hacer el negocio de todo esto, ¿no? Pero me parece que, que, digamos, el fútbol va a seguir padeciendo. Cuando no hay público, se padece. Y se padece de todas, todas. Entiendo que hay que adaptarse, etc. Digamos, soy de la idea de lo que dice este Rafael Nadal, ¿no? Cuando dice Rafael Nadal, esto no, no podrá ser diferente hasta que no haya una vacuna. Y yo creo que hasta en el que no haya una vacuna en donde podamos estar juntos compartiendo, gritando, no eso va a ser muy difícil. Yo creo que esa es una de las partes que hay que entender. Lo segundo es que yo veo que, que, que el fútbol mexicano, eh, yo veo que estén apuros yo lo veo en apuros serios porque su nivel de competencia es, este, es muy, muy aliado, muy local. Eh, se andan peleando por no ir a la Libertadores, yo no lo alcanzo a entender. Y yo creo que Estados Unidos ya se lo tomó en serio. Y ese es quizás el principal problema. No lo estamos viendo ahorita la MLS, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que muy poco tiempo posiblemente nos pasen por encima, no, no, no fácilmente, pero se conviertan en la potencia y Estados Unidos esté más cerca de llegar a una final de un Mundial que México. Cuestión que me, que me irrita este, en lo más profundo, pero me parece que eso es algo que yo creo que no alcanzan a ver las autoridades o, o del fútbol o lo que quieren es el negocio. Para los, para los medios de comunicación lo que alcanzo a ver es que todavía vamos a estar un buen rato con la televisión en el centro y en el eje. Somos un país todavía con muchas carencias. Entiendo lo de las redes y entiendo que hay que nos volvamos locos y ya dijo fulano, perengano, pero eso está muy ajeno de un 60, 50% de la población. La gente no está pensando en eso. La gente está pensando todavía en que, bueno, pues si el Guadalajara, si el América, y, sí. y eso es lo que le importa. Entonces, cuando yo veo que lo van a pasar... Por televisión de paga, digo, no sean groseros. Piensen en una gran cantidad de ciudadanos aquí, que le, y si quieren mantener el negocio, ellos son parte también de mantener el negocio. Entonces, en esa parte lo veo así. Yo veo que también va a haber una. Eh, tenemos, estamos ya ante una auténtica diversificación. Creo que los tiempos de Televisa y Azteca están cerca de acabar seguir. Seguirán jugando un papel importante, pero están cerca de acabar seguir. Cada vez más pulverizado, más repartido. No. Yo creo que la, la mejor prueba de ello resultaron ESPN y Fox. Ellos este, tenían tienen el deporte y ahora ellos se han convertido, y ustedes se han convertido en referente. Ya la gente no necesariamente le gusta mucho lo que dicen en acción o lo que dicen en los protagonistas. Lo que quieren es oír, oírlos a ustedes, porque además, paradójicamente, ustedes son un claro producto de la televisión abierta. ¿no? Entonces, esto quiere decir que la televisión abierta este, digamos que en la medida en que pueda crecer la televisión de paga, aquí la pulverización va a ser todavía mucho mayor, y yo creo que también por último creo que este, en el país particularmente no vamos a parar de vivir una confrontación abierta entre el presidente y los medios, yo creo que es la forma en que el presidente trata de imponer la agenda, cada vez me parece que está siendo menos importante la mañanera, habrá que pensar desde el gobierno si tienen que hacer otra cosa y también creo que cada vez los medios pueden ir más por su propio rumbo porque hay una muy sana nueva relación en cuanto al dinero, pero hay una muy insana relación en cuanto a un proceso de mentadas de madre un día sí y otro también. Pero, pero ves, eh, ves, ves, ¿ves
1: esto de la polarización más como producto de esa actitud tomada por el, por el presidente o...? Es, ¿Es la reacción a, a, a tantos privilegios golpeados actualmente o el miedo que les da de, de perderlos?
0: No, no, yo creo que tienes toda la razón, por supuesto. O sea, yo siempre digo, yo voté por López Obrador y no me arrepiento, pero no quiere decir que me guste lo que está haciendo, muchas de las cosas que está haciendo. Pero yo creo que venimos, Igual. De, una, venimos de una sociedad polarizada, Roberto. Sí, y, y, y el mundo, Javier, ¿no? Hablabas
1: de Estados Unidos, sí. claro, pero ahí sí, en Estados Unidos la figura de Donald Trump, dices, bueno, pues claro que polariza, lo ves, y polariza, sí. o, pero automáticamente, y, y se empeña en eso, ¿no? Y es una polarización a nivel mundial con la que quizá sí algo tienen que ver las redes, ¿no? Lo que, lo que provocan las claro. redes, sí se ve eso, ¿no? Los, los extremos que son los que llegan al poder, radicalizados, no hay forma de entenderse en medio.
0: Yo te diría que... Mira, para mí la cosa más importante de López Obrador es que nos hizo pensar como sociedad, nos guste o no nos guste hoy, que vivimos bajo una desigualdad social verdaderamente lamentable. Suprimir a los pobres me parece que es una de las mejores cosas que ha planteado y creo que es lo que la sociedad necesitaba. Lo que sí sucede es que me parece que ha tocado intereses y estos intereses se están manifestando a través de diferentes formas. Sí. Y yo creo que eso era lógico que pasara. Lo que no me parece que deba de pasar es que la crítica, que hay muy buena crítica, muy señalada, muy sí. precisa, no sea atendida. Esa es la única sí. parte. Que, la otra,
1: parejes, que que todo claro, lo que sea crítica lo tomes como es parte de una campaña. Cuando sí, claro. No, me refiero,
0: claro oye, claro. me parece que, que, que la derecha se enoje, pues claro que se va a enojar, ¿no? Pues, por sí. supuesto, y, y que se sigue enojando. Pero me refiero, yo creo que aquí lo que al presidente le falta es... Eh, tener una mirada más abierta creo que no la tiene y eso es preocupante porque eso va a traer consecuencias va a traer consecuencias, o sea, él se hable flancos al no escuchar sí. Entonces, por qué? pues se le ve intransigente y yo, y yo entiendo muchas de las cosas que hace, o sea, si, si el presidente se pone a negociar con ciertos sectores la verdad que va a perder la batalla, yo creo que lo que hace en muchas ocasiones a mí me parece que es altamente positivo, pero está este asunto, este otro asunto, la gobernabilidad o sea, Biden Biden lo primero que dice, Roberto, es voy a gobernar para todos. La gran sí. pregunta es, ¿qué dice? Voy a gobernar para todos. Elemental, Porque, algo que parece muy simple, pero sí que hay que aplicar, ¿verdad?
1: Y yo creo que López Obrador se
0: le ha olvidado gobernar para todos.
1: Ahora, eh, pero, pero la pandemia en sí, específicamente la pandemia, sí. ya hace que la medición del sexenio vaya a pasar por otro tamiz. O sea, ya las, los resultados inevitablemente serán negativos en rubros muy importantes. Sí,
0: el, el, el más eh, negativo es económico, aunque yo entiendo que el presidente trata sistemáticamente de hacernos ver que le va bien a la economía. Yo creo que no lo veo así, yo no lo veo. Yo creo que vamos a tener un enero febrero muy complicado. Luego, yo creo que la otra parte es que la pandemia nos cayó horrorosamente. Yo creo que el presidente cometió un desliz bastante lamentable del anillo al dedo. ¿no? Eso sí, yo creo que fue... Enti entiendo que lo, quería, que, lo que, que él quería decir es... Nos vienen como niños sí, sí. para comprobar que este país, los que más padecen son los pobres, sí, pero, sí. pero fue, fue un desliz verbal que no debió haber dicho de esa manera, yo creo que de otra manera sí la deber, sí, sí, estaba en su derecho y punto pero lo que sí creo es que la pandemia nos cambió, nos cambió de cabo a rabo, este, nos cambió en función de varias cosas la más importante, nuestros hábitos y creo que el gobierno ha tenido un manejo muy desigual de la pandemia, por un lado ha hecho cosas sensacionales toda la conversión de los hospitales, etcétera, pero por otro lado, las municiones, lo que tiene que ver con el presidente del cubrebocas, todas estas cosas, han entrado en terrenos en donde eh, ha confundido a la sociedad, a la ha confundido. No, yo no voy a hablar si es necesario o no, Roberto, pero la ha confundido. Y si tú no te extrañe y lo digo como pronóstico, que al final de año la revista Time acabe diciendo que el personaje del año va a ser el cubrebocas.
1: El cubrebocas, ni más ni menos. Bueno, sí, ni, ni México ni, ni el mundo volverán a ser lo mismo, ni nosotros
0: volveremos a ser los mismos, ¿no? Después de esta pandemia. Sí, sí, sí. Se reanude todo cuando se reanude. Se cambió todo, se cambió todo. Y te diría, dentro de las cosas que nos van a poder hacer este, felices, yo espero que sea, la verdad que te lo digo, ¿no? El fútbol.
1: Que el, nos fútbol. Día, el, el fútbol, el fútbol como, como mecanismo de evasión, válvula de escape,
0: válido, ¿no? Mientras no, sea,
1: mientras no sea eso que me permite mantener aletargada a la gente, ¿no?
0: Sí, claro. Este, alguien que tú conoces muy bien, que deberá de ser seguramente un, un entrevistado para ti, que es Héctor Bonilla. Este, nos reunimos muy ya, seguido. ¿no? Ya y lo ahora... fue alguna
1: vez, sí, maravilloso Héctor
0: Bonilla. Maravilloso, ¿no? Entonces nos reunimos muy seguido, y ahora no, por razones obvias. Y entonces nos reuníamos y estábamos ahí platicando. Este, y entonces la, la esposa de Héctor, Sofía, decía, este, oigan... ¿por qué fregado siempre que nos reunimos acabamos hablando de fútbol? A ver, Javier, Héctor, dejen de hablar de fútbol, no sí. espérame. Entonces Sofía contaba que Héctor veía el partido de los, do, de los Pumas a las 12. Héctor luego, de los veía, Pumas, ¿verdad? Seguidor de Pumas, sí. Luego veía este, el, la repetición, luego veía el resumen de las 8 y luego veía el resumen de las 10 y media. Le digo, Héctor, ¿ya viste el mismo gol 10 veces? Espérame, espérame, vieja, déjame verlo. Algo, no, pasa, algo pasa ahí yo creo que eh, también eh, hay, hay cosas que en otro tiempo yo sí valoraba a Roberto de otra manera cuando me ponía a hacer los análisis y esto eh, esto es un juego de 90 minutos eh. o sea, al minuto sí, hay, hay, hay una frase recurrente y hay gente
1: que te la acredita a ti, que el fútbol es lo, lo más importante, de lo menos importante
0: es, no es tuya no es mía, no es mía, es una frase que si te soy sincero, no sé, no me acuerdo de dónde la saqué Ah, yo, yo recuerdo la escuchado a ti, y,
1: y hay gente que me dice, es de Javier Solórzano, no, no, es, no. es de Jorge Valdano, y se lo acreditan
0: a tres o cuatro distintos personajes. Lamentablemente no es mía, me hubiera gustado que fuera mía, pero nunca, nunca la he bautizado. ¿Sabes de quién creo que es? De César Luis Menotti.
1: Ah, ¿sí? Mira, sí, claro, habrá, es, que, habrá que investigar, sí. porque sí, se, se la acreditan a distintas personas, mira, habrá que investigar, sí, pero no. sí la has utilizado tú, ¿verdad? La, la es lo más importante anudo.
0: de lo menos importante oye la, la utilizo desde hace mucho tiempo sí. por sí. haberle escuchado cuando a lo mejor este recuerdas me, me pidieron escribir ahí en récord hace muchos años y entonces este escribí sobre el fútbol y dije esta frase y dije como dicen nunca puse como dije como sí. digo yo mismo me acordaba quién lo decía así sí. de Pero bueno bueno sí. yo
1: digo que la patente es a lo mejor mientras nadie salga a reclamar que es él, pues, <risa> pues oye puedes, bueno uh, también a lo mejor la solqué, con ella Oye, a lo mejor la soñé y estoy, en el sueño pensé que era Claro, ya, claro, <risa> claro. O te imaginaste que alguien te lo había dicho y te salió ahí como inspiración.
0: Bueno, por lo pronto yo voy a decir oye, que es tuya. Oye, como, como dice este García Márquez, este, nunca, la, la vida no es como es, sino como este, la percibimos, ¿no? Como la recordamos. Sí, la recordamos. bueno, o, o, o más bien, sí, cada recuerdo es... Y
1: además cada recuerdo es distinto. Cada vez que vuelves a acordarte de algo, le añades, lo aderezas,
0: casi ah. siempre lo mejoras. Corregido y aumentado, ¿no? <ríe> Entonces, se trata. Es. es decir, es como... Yo, yo te insisto en la memoria futbolera. La memoria futbolera es lo más importante del sí. fútbol. Son los aficionados. Son los aficionados como recordamos que fue el gol. Yo me acuerdo este, sí. que venía el centro, la paró. Estaba atrás el defensa. Yo, yo una vez le conté a Enrique Borja... Un gol que le metió a Italia en 1969. Y le dije, no, hombre, venía el Pichojos Pérez con la pelota corriendo, se entró y más bien tiró a gol y tú te aventaste. Me dice, sí fue así. Le digo, claro, no, sí lo vi. Le digo, pues, ¿qué quieres, no? Sí, ¿no? Lo, lo vas mejorando, sí, la memoria,
1: la memoria colectiva futbolera, que es muy especial. Javier Solórzano, te lo agradezco.
0: No, hombre De Roberto, veras. tú sabes que estoy, este, además, como yo te vi jugar y yo sí sé que jugabas muy bien, que eso no lo cuenten. Por lo menos me
1: entretuve mucho, eso sí te lo garantizo.
0: Bueno, y luego no, ahí organizaste una bronca, ¿no?
1: <risa> Tanto como organizar, no, pero parece que sí, en, en algo sí. derivó un festejo eh, mal encaminado. No, contigo sí. podríamos seguir platicando, Javier, y podríamos hacer tres o cuatro programas, pero... Oye, muy agradecido. Que Oye, déjame decirte, valioso.
0: el día de la bronca yo estaba en el estadio. ¿Sabes Así por qué? Es. es que en ese tiempo tenía a nuestro entrenador y entonces este, jugamos a las 10 en el Internado México y nos cruzamos. Yo habría llegado al estadio como a las doce y veinte más o menos. Y este... Y me tocó de frente <ríe> la bronca. Dicen, ¿qué está pasando aquí? Pero, pero tu entrenador era Atena
1: como... como, como él, él era jugador. Y en siendo entrenador. jugador en activo, ¿a ti te dirigía? En el Yanes de la Liga Española. En el Yanes de la Liga Española. Y, y tú siendo Chiva ya, Chiva recalcitrante... Era, eran reconocidas nuestras diferencias. ¿Ah, sí? sí. Él sí. entendía, tengo uno de mis jugadores aquí, pues es Chiva, Chiva, es como Chiva. habría otros también, me imagino. Oye,
0: espérame, por ahí pasó... ¿Te acuerdas de aquel que era un medio Miguel Ángel Murillo? Uno pelón que era que jugó en sí. la... Luego se sí, fue, sí, sí. creo que se falta al Correcaminos, algo así. Ese salió ahí del equipo, se lo llevó a Tena después de otra. De, de, ah, pues es que te acuerdas que luego jugaron contra el Nesa y se quedaron expulsados medio mundo de los dos equipos. Eh, jugó el América y el América. Eh, al se llevó a dos o tres de la Liga Española a jugar el siguiente partido.
1: Entonces te tocó de espectador en el Azteca, estás hablando en el 83, el verano del 83, aquella. En un, en un partido muy padre, bronca. ¿eh? En sí. tantes, antes de la bronca fue un partido muy padre, muy, muy padre. Sí, sí, sí. Accidentado y, pero padre, hasta unos paracaiditos ahí. Era bonito
0: por la, por la, por la, porque, se, porque en pocas ocasiones, de no ser en los 60, sentí tan estrecha la rivalidad. Y eso fue muy sí. padre. Los dos querían
1: ganar auténticamente. Sí, fue, fue un punto culminante. Bueno, y el año siguiente se juega la única final América Chivas desgraciadamente ganada por el América
0: pues sí, no se va a olvidar yo pensé que con la salida de Armando Manso todo estaba resuelto, pero después me di cuenta que no
1: Javier Solórzano, te lo agradezco en serio, ¿eh? te mando, muy agradecido, te mando un abrazo Roberto. te mando
0: un abrazo y seguiremos en contacto será para mí un gusto y te estoy en verdad muy agradecido Roberto, no sabes qué, qué padre ha sido conversar contigo